0: Alors, on continue notre série de messages sur la lettre de Paul aux Éphésiens. Si vous voulez retrouver les premiers messages qui sont disponibles sur les podcasts. Et donc, c'est une série qu'on a intitulée « Le Nouveau Moi », puisque Paul présente vraiment ce qu'est l'homme nouveau, ce qu'est la femme nouveau, qui nous sommes en fait en Christ, qu'est-ce qui se passe en fait entre notre ancien moi et notre nouveau moi. Donc, si vous prenez cette série de messages en cours, il n'y a pas de souci elles sont, elles, on peut bien sûr tous, toutes les comprendre, elles sont liées. Mais voilà, on va simplement se rappeler ce qui se passe dans le chapitre 1, ce qu'on a vu rapidement, pour ceux qui étaient là aussi, voir s'il y a quelques restes, même si ça date de maintenant de, de, de deux semaines. Le premier point qu'on avait vu, c'est qui nous sommes en Christ Et on l'a chanté aussi ce matin. Mais vous vous rappelez, il y a quelques caractéristiques qui nous distinguent vraiment d'avant Christ et après qui nous sommes en Christ. La première chose qu'on voit dans, dans le chapitre 1, si vous vous en rappelez, qu'est-ce qu'il y a qui nous sommes en Christ Rapidement, si ça vous vient spontanément, nous sommes bénis, nous sommes choisis, nous sommes adoptés, rachetés, pardonnés et nous sommes héritiers. Et on l'a chanté ce matin, bénis, nous sommes bénis, bénis de toutes sortes de bénédictions, mais qui viennent du ciel. Et puis on avait vu, deuxième, deuxième chose, la suite de ce message, c'était la prière d'illumination. Alors on n'est pas des illuminés, mais Paul nous apprend à prier pour que les yeux de notre cœur s'ouvrent, et ce qu'on appelle la prière d'illumination, donc vous pourrez retrouver ça. Et puis ce matin, le titre du message est « Vivant, libéré et sauvé ». Et donc, on va sans plus tarder dans le chapitre 2, on va lire les dix premiers versets. Si vous avez besoin d'une Bible pour pouvoir étudier ces passages, on vous en donne ici gratuitement à la sortie du culte, puisqu'on euh, va parcourir toute la lettre de Paul aux Éphésiens, donc ça va être passionnant. Et puis, si vous venez déjà en ayant lu quelques chapitres, ça va vous mettre vraiment dans le bain. Alors, chapitre 2 à partir du verset 1. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. » vraiment au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre. Notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées, et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère, tout comme les autres. Mais Dieu, tout le monde dit mais Dieu. Il y a toujours le « mais » Dieu, mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts à cause de nos fautes, en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infinie richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. Encore une fois, on voit beaucoup l'identité en Jésus-Christ, en Christ. Verset 8 « En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous. Dis à ton voisin, cela ne vient pas de toi, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. En réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Seigneur, merci pour ta parole qui parle d'elle-même, mais ce matin encore que tu puisses toucher nos cœurs. Nous voulons nous disposer à ce que ton Saint-Esprit encore nous enseigne. Amen. Quand on regarde l'état de notre société aujourd'hui, quand on ouvre un petit peu les infos, quand on tend l'oreille aux médias, on se rend compte, il ne faut pas longtemps pour se rendre compte que euh, tout va mal que ce soit des problèmes économiques, que ce soit des problèmes sociaux, euh, que ce soit la montée de la violence. Voilà. Il est clair que, malgré toute sa bonne volonté, l'homme est incapable de, de gérer les affaires et de créer une société juste, libre, humaine et paisible. Par ses propres moyens, sur cette terre, c'est impossible. Et ce tableau, pour, pour, pour introduire, ça vous semble peut-être pessimiste. Ça semble peut-être, euh, ce matin, même alarmant, mais ça rejoint la pensée de Paul. Ce que j'aime bien, c'est que Paul... Il les cache, mais il va alterner entre le pessimisme, quand il regarde à l'homme, quand il regarde à la nature humaine. Mais quand il pointe à Jésus, il est rempli d'enthousiasme, il est rempli d'optimisme. Et c'est ce que j'aime dans la Bible. La Bible, elle, elle est tellement vraie qu'elle ne cache pas les défauts de l'homme. Elle ne cache même pas les faux des héros de la foi. Elle est claire, elle est vraie. Elle va, elle va dire « ben Voilà, telle personne a mal agi, mais Dieu » l'a récupérer, mais Dieu l'a béni. Et j'aime beaucoup, euh, j'aime la Bible. Franchement, je, je pense que si vous êtes là aussi, vous êtes passionné de la Bible, mais ce que j'aime dans la Bible, c'est ça, c'est qu'elle est honnête, qu'elle est vraie par elle-même. Et toute la Bible, moi j'aime, toute la Bible, que ce soit de la Genèse à l'Apocalypse. Et euh, je crois qu'on n'aura pas d'une vie euh, assez longue pour tout étudier, mais rien qu'en me replongeant dans cette lettre, je me rends compte comment c'est riche. Et euh, ce matin, on voit que Paul, donc, il dresse ce tableau saisissant entre la nature de l'homme sans Dieu, et ce qu'il ce qu peut devenir en Christ, entre ton ancien toi et ton nouveau toi. Paul euh, nous parle littéralement d'un texte qui, pour moi et pour plusieurs d'ailleurs, c'est le plus important du Nouveau Testament. Pourquoi Parce qu'il décrit parfaitement la condition d humaine avant d'être sauvé, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on vient d'être sauvé, et puis finalement pourquoi nous sommes sauvés Donc, c'est les trois points qu'on va regarder ce matin. Premier point, avant d'être sauvé. Ici, Paul utilise trois analogies vraiment pour marquer le lecteur. Ses lecteurs d'origine sont les lecteurs de l'Asie mineure, mais il parle aussi à nous aujourd'hui, encore euh, des milliers d'années après, et il parlera à la génération qui suit. Mais le premier point qu'il utilise, la première analogie, pour décrire notre ancien moi, notre ancienne nature, il parle de la mort. « Quant à vous, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. » chapitre 2, verset 1. Il parle bien sûr pas de la mort physique, mais il parle de la mort spirituelle, qui décrit la condition spirituelle réelle de tout être humain sans Dieu. Elle est le résultat, il nous dit, de la, des fautes et des péchés. Et c'est intéressant de voir qu'il distingue les fautes et les péchés. La faute, ça vient du grec paraptoma, qui veut dire un faux pas qui amène l'homme à dépasser une limite connue ou à s'écarter du bon chemin. Et le péché, ça vient du grec amartia, qui désigne le fait de manquer la cible. Le fait de ne pas suivre la norme, et ici bien sûr on parle de la norme biblique, et ensemble en fait, faute, plus péché, ça regroupe toutes les mauvaises actions de notre ancienne nature, toutes les actions, euh, qu ce qu'on appelle les, les péchés par commission, qu'on commet volontairement, mais aussi les péchés par omission. Ce qu'on devrait faire et qu'on ne fait pas, Paul en parle aussi. Donc, euh, on est dans la théologie. Hein, J'espère que je ne vous perds pas trop. Euh, on sait que les trois premiers chapitres, c'est la théologie. Les, quatre, les trois suivants, c'est euh, du pratique. Mais j'essaye vraiment de, de, voilà, de, de vous apporter ça d'une façon, on va dire, euh, assez euh, accessible. Vraiment parce que c'est des textes qui sont hyper importants. Le péché, c'est ce qui donne la mort. La mort spirituelle. Sans Christ, à cause du péché... L'homme est mort. Il est mort spirituellement, c'est-à-dire qu'il n'a euh, aucune capacité d'être en relation avec Dieu. C'est est impossible qu'il puisse atteindre, en fait, sans Jésus, devant Dieu, nous sommes à la fois des êtres rebelles et à la fois des êtres qui n'ont pas atteint le but. Nous sommes morts à la vie de Dieu. Et cette séparation totale, elle est due à cause du péché. D'accord Ici, dans Ésaïe 59.1, pas la peine de l'afficher, je vais le lire. « Non ». Le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver. C'est la bonne nouvelle ce matin. Si tu te poses la question, oui, c'est encore le temps pour que tu sois sauvé. Ni son oreille trop dure pour entendre. Il entend tes cris, il entend ton, euh, ton désir. Mais il dit, ce sont vos fautes qui font la séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Fautes, péchés qui regroupent euh, ensemble notre nature morte sans Christ. Pourquoi il prend l'exemple d'un mort Ça peut choquer, mais un mort, vous ne pouvez rien faire. Quand vous êtes mort, vous n'êtes plus capable d'entendre. Quand vous êtes mort, vous n'êtes plus capable de raisonner. Quand vous êtes mort, vous n'êtes plus capable de changer d'avis. Quand vous êtes mort, vous n'êtes plus capable de vous repentir. Quand vous êtes mort, vous n'êtes plus capable d'avoir de l'intelligence. Bref, un mort, c'est un mort. Et c'est pour ça qu'il dit qu'on a besoin de l'amour de Christ qui littéralement va par sa vie nous permettre de rentrer en relation avec lui. Car si on reste dans cet état sans Christ, si on reste dans cet état de rébellion en rejetant Dieu, on nous sommes morts spirituels et le résultat, c'est l'enfer. Mais en Jésus, notre berger, c'est la bonne nouvelle de cette lettre, nous sommes sauvés. Alors, euh, il déclare, premier point, que nous étions esclaves. Avant d'être sauvés, ton ancien toi était esclave. Qu'est-ce que ça veut dire Sans Christ nous ne sommes pas simplement morts spirituellement, mais deuxième, mais deuxième point, nous sommes esclaves. Et il, dé, il, dé, il démontre dans trois domaines dans lesquels l'homme par nature devient esclave. Sans Christ, nous sommes esclaves dans trois domaines qui est le monde, la chair et le diable. Premier sous-point, esclave de ce monde. Verset 2, que vous pratiquiez autrefois conformément à la façon de vivre de ce monde. Il y a forcément un conflit entre le royaume de Dieu et le royaume de ce siècle. Il y a forcément euh, un conflit de mentalité, un conflit même d'organisation, puisque la, la société organisée sans Dieu, elle a servi ce monde. Le royaume de Dieu nous libère et nous rend témoins de sa lumière, d'être une lumière d'ailleurs dans le monde, mais la société sans Dieu, elle nous a servi. En Christ, nous vivons dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. C'est-à-dire que nos points de référence, nos points de, de, de notre standard, notre norme, elle est selon la norme du royaume de Dieu. Mais nous, on vit dans ce monde, on n'est pas des extraterrestres. Et c'est parfois effectivement compliqué, et ce sera peut-être de plus en plus compliqué, de pouvoir vivre selon la norme, la norme du royaume de Dieu dans une société qui se sécuralise, dans une société qui rejettera de plus en plus Dieu, dans une société qui se dégrade. On va dire, c'est ce qu'annonce vraiment l'Apocalypse. Et voici ce que dit le pasteur John Stott. Écoutez bien. « Chaque fois que des êtres humains sont déshumanisés par l'oppression politique ou la tyrannie bureaucratique, par une conception séculière qui exclut Dieu, une conception amorale qui rejette les absolus ou une conception matérialiste qui pousse, qui pousse à la consommation par la pauvreté, la famine ou le chômage, par la discrimination raciale ou par quelque autre forme d'injustice, nous détectons des valeurs inhumaines de ce monde. Et ça, c'est la nature humaine sans Dieu. Ça, c'est le constat que Paul fait, qui paraît pessimiste, qui paraît grave, mais qui est réel. Avant d'être libéré par Jésus, notre ancien nous est esclave de ce monde, esclave de cette société, esclave de cette culture, esclave de la pensée de ce monde. Mais en Christ, qui est notre lumière, en lui, ton nouveau toi, notre nouveau moi, devient aussi la lumière et le sel pour ce monde. Tu donnes du goût à ton voisin, tu donnes de la lumière au travail, tu donnes euh, de, de, du sel dans ton témoignage. Tu donnes, quand on est avec toi, on sent qu'il y a de la lumière, on sent qu'il y a du sel. Euh, moi, j'aime beaucoup les frites du McDo parce qu'elles sont très salées. Et même si euh, je, je, je lutte contre mon addiction au McDonald's, euh, franchement, ils ont des super frites. Mais... On est appelé aussi à avoir ce goût salé qui donne du goût, on donne de la saveur. Et ça change dans un restaurant où ça manque de sel, dit Ah, ça manque de sel ». Et quand on vient goûter chez vous, on dit « Waouh, ta vie est bien salée, ça me donne envie de revenir discuter avec toi ». Donc, on était esclaves du monde, mais Christ nous libère. Ensuite, deuxième point, nous sommes esclaves du diable, conformément à la puissance, au prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui est actuellement à l'œuvre parmi les hommes rebelles. Le diable, ici, il est appelé le prince de la puissance de l'air. Et on sait que le penchant du diable, c'est les ténèbres, c'est le mal, c'est le mal absolu dans, dans toute son horreur. Et cette puissance qui est là, le diable n'est pas seul, mais il a accompagné de démons. Et j'aimerais le dire, même si ça paraît peut-être euh, euh, incroyable de le dire aujourd'hui, mais le diable et les démons existent. Le diable et les démons se défoulent sur cette terre, se défoulent dans les régions. Le diable et les démons existent. Il y a des croyants qui pensent que euh, Dieu existe, mais que le diable n'existe pas. La Bible est claire, les apôtres ont été clairs dès le départ, le diable et ses démons existent. Et tout ce qu'il fait est mauvais, c'est pour ça qu'il a appelé le tentateur. Quand parfois vous vous sentez tenté et que vous luttez, quand votre, euh, votre nature lutte, c'est parce que le diable il vient là et il vient vous tenter. Mais en Christ, nous sommes libérés quand il est dit que c'est un lion qui dévore quand il tourne autour de vous, vous sentez qu'il y, y a cette oppression, c'est le lion qui vient dévorer, mais en Christ, vous êtes protégé. Il est aussi appelé le meurtrier. C'est pour ça qu'on voit des, des choses horribles se passer encore cette semaine. On a entendu des, des, des flics aujourd'hui qui sont de plus en plus attaqués. C'est comme un symbole pour, euh, pour déclarer voilà jusqu'à où le, cette, les personnes habitées, j'ai envie de dire, par le mal peuvent être capables d'accomplir des choses qui nous choquent, et sans parler des choses encore plus horribles. Mais ça, c'est inspiré par le diable. C'est inspiré par le diable qui vient et qui rend notre ancienne nature esclave. Et c'est pour ça que dans Marc 5, je vais vous faire l'histoire longue, courte, Jésus va libérer un démoniaque, un homme qui, à cause d'esprit impur, lui, il n'en avait pas un, il avait une légion, donc c'était une grande quantité. Mais à cause de ça, son ancienne nature le poussait à avoir un comportement bizarre, le poussait à vivre dénudé et le poussait à se meurtrir lui-même. Il était à tel point dérangé dans la ville qu'on l'attachait avec des chaînes et qu'il était tellement puissant qu'il arrivait à chaque fois à se libérer. Il était esclave du diable. Et à cause de cet esclavage, son comportement était complètement dérangeant. Et dans Marc 5.15, Jésus va, va venir vers cet homme, il va lui apporter son amour et il va le libérer. Il va le libérer de toute cette légion de démons, parce que si le diable a de la puissance, le roi c'est Jésus. Et par la puissance de sa résurrection, il a réduit le travail du diable à néant. Alors oui, il agit, il nous est dit il agit comme un prince, mais Jésus est le roi et il sera toujours limité dans son action. Et quand tu es en Christ, tu es protégé. Quand tu es en Christ, tu es protégé. On l'a chanté, ça fait partie des bénédictions. En Christ, tu es protégé. Et voici dans Marc 5,15, le témoignage de cet homme qui est libéré. Il vint auprès de Jésus et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens. Wow. Sa nouvelle nature en Christ, alors qu'avant, il était dénudé, il, il, il était incohérent, il était habité par les démons, il va être habité par le Saint-Esprit et il va retrouver son bon sens. Son ancien moi, a lui, été esclave des démons. Son nouveau moi, en Christ, est libre. Et dernier sous-point, on a vu qu'on peut être esclave du monde, esclave du diable et esclave de notre nature propre. Selon les traductions, euh, la nature propre se traduit aussi notre chair. Dans la traduction que j'ai lue, c'est « notre conduite était dictée par les désirs de notre nature propre » ou de notre chair, puisque nous accomplissions les volontés de la nature humaine et de nos pensées. » Dans tous ces textes, hein, Paul parle au passé, parce qu'il s'adresse à des chrétiens, d'ailleurs qu'il n'appelle pas des pêcheurs, il les appelle comment dans sa lettre Des saints. Euh, ne, vous, ne, ne vous identifiez pas en tant que pécheur et, euh, et vous assoyez dans cette identité, et dire, bah, de toute façon, moi, je suis qu'un pêcheur et puis je pêcherai. Non, Paul dit « tu es un saint qui pêche, mais qui pêche de moins en moins ». Vous savez, parce que parfois, on, on se dit « de toute façon, moi, je suis qu'un pêcheur et Dieu m'a gracié ». Oui, on est d'accord qu'on est tous des pêcheurs, mais quand Paul écrit ses lettres, vous ne verrez jamais « à vous, pêcheurs d'Asie, à vous, pêcheurs d'Éphésiens ». Rien que dans cette lettre, il dit « à vous qui êtes saints, nous sommes des saints qui péchons de moins en moins ». Et si vous êtes un pêcheur qui pêche de plus en plus, c'est possible de devenir un saint qui pêche de moins en moins en Christ. Jamais vous serez parfait. Mais mon, notre but, notre désir, en tout cas si vous êtes un, un chrétien, comme on dit, qui est illuminé, votre désir, c'est de pêcher de moins en moins. Et si tu tombes, tu te relèves. Tu peux tomber sept fois, Jésus te relèvera 777 fois. Donc c'est pour ça qu'il dit « Mais avant, notre conduite était dictée par les désirs de notre chair. Alors la chair, ce n'est pas ce qui désigne les tissus qui recouvrent nos os, mais c'est notre nature humaine. Euh, Paul ne parle pas de, des désirs qui sont créés par Dieu, qui sont bons. Euh, les désirs de nourriture, on a besoin de manger, le désir de repos, les besoins sexuels, bien sûr, encadrés dans le mariage, et les besoins, tous les besoins naturels, mais c'est toujours les excès. Et c'est toujours la, pervers la perversion qui rend l'homme coupable. D'accord Et, euh, et c'est pour ça qu'il ne faut pas euh, avoir honte de nos désirs, il ne faut pas devenir des êtres ascétiques euh, qui n'ont plus de loisirs, qui s'enferment dans les mo monastères, etc. Non, nous avons des désirs, mais qui sont encadrés, protégés, normés par la parole de Dieu pour nous donner une plus grande liberté et non pas pour nous asservir. Parce que les excès nous conduisent, par exemple, pour la nourriture à la gloutinerie, pour trop de repos à la paresse, etc. etc. Et Paul euh, dit que le danger de notre nature humaine, c'est de la placer au-dessus de de l'Esprit de Dieu, Philippiens 3.3. « En effet, les vrais circoncis, c'est nous. » Alors c'est bizarre comme intro, parce que ça fait un peu élitiste. En fait, les vrais, c'est nous. Mais la pensée de Paul, elle est, elle est beaucoup plus subtile. Hein. Il n'est jamais dans l'accusation ou jamais dans l'orgueil. Euh, c'est l'apôtre de la grâce quand même. Pourtant, quand on lit des textes, on se dit « waouh !» Mais parce que dans la grâce, c'est la bonté de Dieu qui nous pousse à la repentance. Dans la grâce, on a toujours envie d'aller plus loin avec Dieu. Donc il dit ici, les vrais circoncis, parce qu'il s'adressait donc à une communauté remplie aussi de, de juifs qui étaient circoncis, et il y avait comme un élitisme entre ces juifs, comme ils étaient circoncis, ils se croyaient plus chrétiens que les chrétiens non circoncis, d'accord Je fais l'histoire pareille, courte, longue, courte. Il dit, c'est nous qui rendons notre culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Ce matin, nous rendons un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Tu peux feinter de rendre un culte à Dieu. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, tu ne rendras pas un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Il dit on place notre fierté en Jésus-Christ et qu'il ne mettons pas notre confiance dans notre condition. Avant d'être sauvé, c'est notre ancien moi qui est notre Dieu. On veut faire ce qu'on veut, quand on veut, etc. C'est cette nature qu'il appelle rebelle. C'est notre égo qui nous éloigne de Dieu. En fait, on n'admet pas notre besoin de Dieu. On n'admet on pas qu'on a besoin d'un sauveur. On se prend pour notre propre sauveur. Mais être en Christ, c'est reconnaître que lui seul peut nous sauver. Et en, autre, en, autre, en Christ, cet ancien moi passe de la mort à la vie. Nous sommes vivants pour Dieu. Si ce matin tu es en Christ, tu es vivant pour lui. Et si tu n'es pas en Christ, euh, à la fin de ce culte, on pourra te conduire dans cette prière qui te permet, parce qu'on va le voir, par la grâce simplement, d'être en Christ. En Christ, c'est reconnaître que seul lui peut te sauver. Le sola gratia. En Christ, cet ancien mort, cet ancien toit passe de la mort à la vie, de l'esclavage à la liberté et de la condamnation à la grâce. Nous étions condamnés. Paul n'a pas fini de d'écrire notre état de nature sans Jésus avant d'être sauvé non seulement étais mort et esclave, mais aussi condamné. Et nous étions, par notre condition même, destinés à la colère tout comme les autres. La colère de Dieu n'a rien en commun avec la colère humaine. Parce que dès qu'on dit « Dieu peut se mettre en colère », tout de suite, nous, euh, on s'imagine, alors vous, si vous êtes colérique, vous dites « Waouh, oh, il peut être colère comme moi ». Non, la colère de Dieu, euh, elle, elle a complètement un autre sens. Elle n'est ni impulsive, ni imprévisible, ni méchante, ni vindicative, ni rancunière. C'est la juste réaction de Dieu face au mal. Et d'ailleurs, sa colère n'est pas incompatible avec son amour. C'est pour ça qu'elle euh, est toujours accompagnée du « "mais Dieu ». Et c'est mon deuxième point ce matin, Comment Dieu nous a sauvés, verset 4. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Paul passe de la colère de Dieu, dans le verset d'avant, à l'amour de Dieu sans aucune difficulté théologique, j'ai envie de dire, même sans aucune difficulté de conscience, parce qu'il parle d'un Dieu qui est juste et qui a une justice parfaite. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, toute la colère de Dieu, elle a été payée. La mauvaise nouvelle, c'est que sans Christ, cette colère, elle est là. Et c'est ce qu'il nous est dit dans Romains 5.8. Mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Puisque nous sommes maintenant considérés comme justes grâce à son sang, vous voyez, nous ne sommes plus considérés comme des pécheurs, mais comme des justes, comme des saints qui essayent de moins pécher, qui essayent d'être de, 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 remplis du Saint-Esprit pour marcher d'une manière digne, même si on sera toujours imparfait. Il dit Comme juste grâce à son sang, nous serons à bien plus forte raison sauvés par lui de la colère de Dieu. En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu grâce à la mort de son Fils lorsque nous étions ses ennemis, nous serons à bien plus forte raison sauvés par sa vie maintenant que nous sommes réconciliés. » magnifique, quelle bonne nouvelle Par nature, nous étions sous le coup de la colère de Dieu, mais par grâce, nous devenons ses amis. Et ça, c'est la merveilleuse nouvelle de l'évangile, il nous a sauvés. C'est par la grâce, verset 8, donc Ephésiens chapitre 2, verset 8. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres afin que personne ne puisse se vanter. Dieu te sauve par grâce. Peu importe ton état, peu importe, on a vu l'état de notre nature humaine qui est vraiment horrible, j'en de dire, face à Dieu, mais... Toute cette colère, tout ce qu'il y a de plus mauvais dans notre nature humaine a, payé le, a été payé au prix de la croix de Jésus. Sur cette croix, Jésus a tout pris, il nous a, rendu, il nous a sauvés, il nous a rendus spirituellement vivants, il nous a même dit qu'il nous fait asseoir dans les lieux célestes. Alors, vous pouvez avoir une excuse maintenant quand vous décrochez une discussion. Vous dire Ouais, t'inquiète pas parce que je suis assis dans les lieux célestes. Mais spirituellement, c'est ça, tu es assis dans les lieux célestes. Et c'est sûr que c'est dur à vivre dans notre réalité humaine, dans notre quotidien. Mais là, aujourd'hui, quand tu es en Christ, tu es assis dans les lieux célestes. Avec ton avocat, avec Jésus, qui plaide en ta faveur, avec le Saint-Esprit, qui lui, pour le coup, est sur la terre, et t'aide à marcher d'une manière digne, non seulement digne, mais d'une manière de comprendre, d'avancer, d'une manière bénie. Trois mots essentiels qui reviennent dans ce petit texte pour chaque chrétien. Salut, grâce et foi. Salut, c'est quoi C'est plus que le pardon des péchés. C'est très bien déjà qu'on soit pardonné de nos péchés, mais le salut, c'est la délivrance de la mort, de l'esclavage et de la colère de Dieu. C'est la renaissance de ton nouveau toi. En Christ, ce nouveau toi, il y a cette nouvelle naissance, ce salut, cette rédemption gracieuse. La grâce, c'est quoi, justement C'est l'amour absolu, c'est gratuit, c'est l'amour immérité de Dieu pour toi, pour nous. Il répète, cela ne vient pas de toi. Aucun de tes efforts, aucune de tes euh, bonnes actions, j'ai envie de dire, aucune de, de tout ce que tu veux faire, aucun de tes efforts, même de tes œuvres philanthropiques, ne te pourront permettre jamais de gagner le salut. C'est ce que Christ a accompli à la croix pour nous. Parce qu'on en a vu, dans tous les cas, notre nature humaine, elle ne nous permet pas d'atteindre cette perfection et cette perfection a été payée par Jésus à la croix. On l'a vu, le salut, la grâce et par la foi, vous êtes sauvés par la foi. Marc 16, celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné. C'est le libre choix de suivre Jésus comme on l'a chanté ce matin, « Jésus, je te suivrai », ou de dire « non, je ne veux pas te suivre ». Et quand on lit les évangiles, et je vous invite à les relire, vous voyez beaucoup d'interactions entre les gens et Jésus. Et parfois, certains qui disent, ben bah non, je décide de garder ma vie et je ne veux pas te suivre. Mais si tu crois, il a dit, et tu es baptisé, tu seras sauvé. C'est cette démarche personnelle, c'est cette invitation personnelle qui s'exprime aussi publiquement par le baptême d'eau, par immersion. La foi, ce n'est pas juste un événement lié à notre première décision de suivre Jésus, mais c'est aussi un, un style de vie. Le juste vivra par la foi. Au début, parfois, dans notre vie chrétienne, quand on découvre Jésus, wow, on est rempli de foi, on a envie de faire des choses incroyables. Et puis, petit à petit, c'est comme si euh, cette foi, elle s'atténue et il y a comme une routine. Non, le juste vivra par la foi. Ce matin, on, 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 a, on a entendu, il y a ces promesses. Peut-être que euh, la promesse pour toi, c'est de reprendre cette marche par la foi. Et tu vas voir que les promesses de Dieu vont à nouveau s'éclairer devant toi. Peut-être c'est de, de reprendre une marche par la foi dans, euh, dans tes recherches d'emploi, une marche par la foi peut-être dans, dans tes relations, dans le pardon. Aujourd'hui c'est la fête des mères, peut-être une, une, une marche de foi. Euh, peut-être t'es brouillé avec tes parents, j'en sais rien. À dire bah, par la foi, Seigneur, ce matin, peut-être à la fin de ce culte, ok, je me confie en toi, je vais marcher par la foi. Tiens, je vais peut-être lui envoyer simplement un petit texto, dire maman, euh, je t'aime ou maman, comment vas-tu Vous voyez, c'est hyper pratique la vie chrétienne. Le juste vivra par la foi. Ton nouveau toi, notre nouveau moi en Christ, ne vit plus selon ses anciens principes, mais selon la foi de Jésus inscrite dans toute la Bible. Et troisième et dernier point, pourquoi sommes-nous sauvés On avait vu euh, comment on était loin d'être sauvés, tout ce qui nous empêchait d'être sauvés. On a vu euh, comment Dieu nous sauve. Et maintenant, on voit pourquoi sommes-nous sauvés. Donc au verset 10, le dernier verset de notre étude ce matin, toujours Ephésiens 2, en réalité, c'est lui qui nous a fait. Nous avons été créés en Jésus-Christ pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, pour quelle raison Dieu m'a créé Pour quelle raison, en fait, si on va être théologique, pour quelle raison Dieu m'a recréé Puisque nous sommes recréés spirituellement. Il a recréé une humanité. Donc, Pour quelle raison, donc, tu es en Christ Pour quelle raison Dieu t'a recréé Dieu t'a recréé ou t'a créé en Christ pour le glorifier. Alors, comment je peux le glorifier est-ce que c'est possible Moi, justement, parfois j'en entends, mais moi je ne suis qu'un pêcheur, comment je peux glorifier Jésus dans ma vie Si tu es en Christ, encore une fois, tu es un saint qui pêche de moins en moins et non un pêcheur qui pêche de plus en plus. Donc comment tu peux le glorifier tous les jours Tu peux le glorifier tous les jours en faisant des œuvres bonnes. C'est quoi une œuvre bonne C'est une action, toute action qui a pour but de glorifier Dieu et d'aider notre prochain. Regardez les exemples encore une fois dans les évangiles. Euh, le bon samaritain, il va prendre soin d'un homme qui est blessé il va prendre soin d'un homme donc physiquement, il va aider son prochain et en même temps, ça va glorifier Dieu. Tous les jours, tu peux glorifier Dieu, tous les jours, tu peux faire des bonnes œuvres. Et euh, euh, parce qu'aujourd'hui, ce qui te définit, c'est cette nouvelle nature, ton nouveau toi en Christ et le Saint-Esprit, bien sûr, qui te rend capable. Alors, est-ce que tu peux vraiment accomplir des œuvres bonnes Oui. Quand tu donnes ta vie à Jésus-Christ, tu peux faire des œuvres bonnes grâce à son œuvre à cheval à la croix. Tout part de ce que Jésus a déjà accompli et nous, on rentre dans cette ligne. on dit bah, « Seigneur, maintenant que tu as toi t'encompli à la croix, je veux que ma vie soit créée pour un but et le but de te glorifier. » Dans quel domaine de ma vie Dans tous les domaines. Quand Tout le temps. J'aime cette définition qui dit « Notre vie consiste à gérer efficacement mes dons. » Est-ce que vous avez des dons Mes talents Est-ce que vous avez des talents Peut-être un. Mon temps Est-ce que vous avez des... du temps On a tous 24 heures. Mon énergie est-ce que vous avez de l'énergie et mon enthousiasme pour le bien des autres et la gloire de Dieu ?» Je trouve pas mal ça, c'est un pasteur qui a défini ça comme ça. Je trouve que la vie consiste à gérer efficacement mes dents, mes talents, mon temps, mon énergie, mon enthousiasme pour le bien des autres et la gloire de Dieu. Et c'est ce que dit 1 Pierre dans 4.10, il dit que « comme de bons intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu ». Donc, que tu sois maman au foyer, que tu sois PDG, que tu sois entrepreneur, que tu sois ouvrier, que tu sois chômeur, médecin, chauffeur, commercial. La base, l'objectif de tout chrétien, c'est de glorifier Dieu en faisant du bien aux autres. Amen. Donc, en conclusion ce matin, sans Christ, on a cette nature qui est accablante. Nous sommes morts spirituellement, nous sommes esclaves du monde, nous sommes esclaves de notre chair, nous sommes esclaves du diable et nous sommes même condamnés. Mais par la grâce en Jésus, par la foi, par la repentance de nos péchés, nous sommes vivants, nous sommes libres et nous sommes sauvés. Amen. Je vais terminer par la prière.